0: Paique.com.br
1: Tudo sobre todos os esportes. Bate Bola. O grande encontro da equipe total. Estamos chegando com Bate Bola desta terça-feira e estes destaques. Gestor aguarda a definição da verba da Série B para reforçar o elenco do Londrina. Brasil atropela a Coreia e vai forte para as quartas de final. Na prorrogação, Croácia avança e encara agora a seleção brasileira. Corinthians define comissão técnica. Real Madrid avança na negociação por Joia do Palmeiras. Curitiba aumenta investimento no futebol em 2023. E a bola já está rolando para Marrocos e Espanha. Assistência técnica Luciano Magalhães da Central, Tiago Sadal, coordenação e redação de Fábio Fernandes, comando de JB Faria, está no ar o Bate-Bola da Paiquerê. Bate-Bola, o grande encontro da equipe total. Nós estamos chegando, meio-dia e três em Londrina. Hoje é terça-feira, dia 6 de dezembro de 2022. Copa do Mundo, como eu já disse, penúltimo jogo da fase, oitavas de final. Marrocos e Espanha estão jogando com três minutos do primeiro tempo, 0 a 0 Às quatro da tarde, teremos Portugal e Suíça. E aí teremos fechada a fase oitavas de final. A definição para a próxima etapa já marca dois jogos para sexta-feira, ao meio-dia, Brasil que ontem goleou a Coreia do Sul por 4 a 1 contra a Croácia, que se classificou nos pênaltis depois de igualdade no tempo normal e na prorrogação com a seleção japonesa. Outra perna, no outro lado, teremos França e Inglaterra às quatro da tarde de sábado. O jogo do meio-dia do sábado será entre os vencedores, os classificados das partidas de hoje, repetindo de um lado Marrocos ou Espanha, do outro Portugal ou Suíça. Vamos ao primeiro contato com os companheiros. Alô, alô, Lúcio Flávio, boa tarde.
2: Boa tarde Matheus, um abraço aí pro pro ouvinte do Bate -Bola, aquele que nos acompanham nesta terça-feira e antes do destaque, deixa eu mandar um abraço Matheus, para um grande ouvinte nosso, conheci agora há pouco o Emerson, o Emerson que mora lá no Jamire De Cash e trabalha aqui no restaurante Higienópolis e ele falou o seguinte, olha, trabalho aqui, mas com o foninho o dia todo ouvindo a querer e principalmente o Bate-Bola, o Emerson, torcedor do Londrina. Aliás, estava com a camisa do Londrina, né? Quando conheci o Emerson agora há pouco. Grande abraço aí pro Emerson, ouvinte assíduo aqui da, da programação da Paiquerê e especialmente aqui do nosso Bate-Bola. Bom, Matheus, destaque, claro, né? A grande vitória, a classificação ontem da, da, da seleção brasileira é, com uma grande atuação, né? Não sei, eu não me lembro do Brasil ter feito um primeiro tempo tão bom como ontem, né? Fazia tempo, né? Então, é, tudo bem, o adversário tem as suas fragilidades. É, pode ter, tem as suas fragilidades, né? Mas o Brasil se impôs. E é isso que a gente imagina quando é, acontece um jogo onde um adversário é muito melhor tecnicamente do que o outro. Né? Quem é melhor tem que se impor e o Brasil se impôs desde o primeiro minuto no entanto que com 10 minutos estava ganhando o jogo de 2 a 0 é, então resolveu a partida no primeiro tempo é, e depois obviamente que, que administrou então uma, uma ótima atuação é, individual né, de alguns jogadores é, é, Vinícius Júnior fez uma grande partida mais uma vez, né, fez o seu primeiro gol em Copa do Mundo grande atuação do, do Vinícius Júnior é, grande atuação do Casimiro Grande atuação do Thiago Silva, né? O zagueiro jogou muita bola ontem, mais uma vez, né? Inclusive participando de lances de gol, né? Então, foi uma, uma boa atuação, né? O Neymar não foi brilhante, mas o importante para o Brasil era que o Neymar voltasse eh, e não sentisse nada da contusão, né? Então, acho que essa, esse, esse era o grande ponto em relação ao Neymar. Conseguiu jogar, não sentiu nada, fez gol, então Neymar está completamente recuperado aí para a sequência da Copa e isso é extremamente importante é, para a seleção brasileira. O Richardson, centroavante, fez mais um gol, né? Centroavante tem que fazer gol, então o centroavante brasileiro está marcando gols e fez um belíssimo gol. Então acho que foi uma, uma grande atuação, Matheus, independentemente é. da qualidade ou da força do adversário o Brasil se impôs, ganhou com autoridade e acho que ganha muita confiança, né? Eu acho que o Brasil sai, sai fortalecido aí, depois da vitória de ontem para a próxima fase da Copa.
1: É, até aquela história, né, Fiore Luiz? Venceu e convenceu, com todos as limitações do adversário, mas o adversário chegou, como outros chegaram a essa fase, oitavas e final. E aí, Fiore Luiz, boa tarde.
0: Boa tarde, Matheus. Boa tarde, companheiros da mesa, os ouvintes, a nossa audiência, mas vamos e venhamos, hein? Que coitadinhos desse coreano, mas que tristeza, cara. Eles jogaram bem melhor do que, do que jogaram contra Portugal, por exemplo, até que teve um futebol um pouquinho melhor. Mas ontem, né, não exigiu nada. Um time, um time juvenil, varziano, né? Aí o Brasil aproveitou, tal, fez uma grande partida e ganhou o jogo. E vai ganhar da Croácia também, de 2, 3 a 0, porque é obrigação passar dessas galinhas mortas aqui. O problema do Brasil é a partir da semifinal. Argentina ou Holanda? Ali o bicho começa a pegar. E ali nós vamos ver o potencial do Brasil só na semifinal. Antes não dá para falar nada desses jogos que ele realizou não dá para analisar nada e muito menos o da da Croácia também o teste da equipe do Tite vai ser no próximo é, jogo da semifinal contra a Argentina provavelmente ou até o, o a Holanda né? tem gente apostando na Holanda contra a Argentina a Holanda está bem tá é. mas não tem jeito não. o o mestre está numa grande fase Argentina Brasil e Argentina na semifinal. Aí vai dar pra gente ter uma base. se Quem passar vai ser campeão do mundo. Bom, olha, e, e lamentar o Sim. falecimento do Dionísio. Eu ia Ferrar, fazer o registro, Junior, né? É. É, velório na Capela 4 do Parque das Alamandas. O sepultamento vai ser lá mesmo, às cinco horas da tarde. Ele estava internado na UTI, falei com o filho, o Eric, né? e a própria esposa achava difícil ele voltar para casa, fez uma cirurgia, depois teve problema no rim, e depois teve problema no pulmão, com a pneumonia. Ficou dois dias na UTI, lá do evangélico, nosso Ferraz Júnior, eu lembro na outra emissora que a gente trabalhava, o Pinheiro, né, o grande Pinheiro, falecido, levou o Ferraz, falou, Fiore... Tem jeito? Põe o Ferraz aí para fazer alguns comentários na emissora e tal. Ele começou conosco lá, depois veio aqui para Pai Querer, Ultimamente estava na, na Rádio Clube, lá com Ademir Lobo e a equipe toda lá, né? Do, o Daí José, o Casarinha, aquela equipe da. Né. Infelizmente perdemos o Ferraz. Júnior. É, o Ferraz, Dionísio Ferraz Júnior, né? Que
1: foi é. veio para Londrina, oriundo de Paranavaí, onde se destacava lá também, como cronista esportivo, trabalhou com você na na Rádio Brasil Sul, trabalhou com você e com a gente na na Rádio Pai Querer por longos anos, Faleceu aos 80, acho que aos 82 anos, né, Fabinho? 82. A, 82. 82 anos, Fabinho e Lúcio. E a gente transmite, então, os pêsames à família do Ferraz, nosso companheiro de trabalho por muito tempo e que faleceu na madrugada de hoje. Vai, vai fazer a sua comunicação lá no andar de cima, que Deus lhe dê um bom lugar.
3: Perdemos um amigo, né, Matheus? Exatamente.
1: Mateus. Amigo, companheiro, uma pessoa Exatamente. realmente muito sóbria. E que realmente só quem conviveu com ele, né? Para sentir realmente as suas qualidades. Meio dia e dez em Londrina, o seu destaque Fabinho Fernandes, boa Ô, tarde.
3: Oi, boa tarde Matheus, meu destaque vai para o ginásio de esportes Moringão, conversei hoje com o presidente da fundação de esportes do a fundação de esportes de Londrina, o Marcelo Aguido e o ginásio de esportes Moringão já está há muito tempo parado, né Matheus? Tem essa grande reforma que está sendo feita, pedir um aditivo de prazo agora, o presidente da fundação de esportes de Londrina esteve nesta semana no ginásio de Esportes Moringão, ele espera voltar à sede da Fundação de Esportes de Londrina, que hoje está na sede da Capismel. Para o ginásio de esportes Moringão, ainda neste ano de 2022. E a reforma toda, com a troca do piso, com o placar eletrônico, o ginásio deve ser entregue à comunidade esportiva somente no mês de fevereiro do ano que vem. Então, até fevereiro do ano que vem, o ginásio de esportes Moringão deve ser entregue à comunidade esportiva aqui do município, viu, Matheus?
2: A é última sim. vez que nós falamos aqui era janeiro, né? Aliás, eu ia dizer, né? Como a, essas
1: coisas demoram. É, né, a cada rapaz?
2: duas, três Semanas Nossa. vai aumentando um mês na conta.
1: Rapaz né, do céu. E olha, quando for, for entregue, vai precisar de outra reforma. É. Já vai estar tá deteriorado de novo. Meio-dia e doze em Londrina. Estamos apresentando o Bate-Bola da Pai Querer. Nada como levar mais do que a gente pede. Com como a Sercontel internet fibra assim, você leva 300 mega por 119,90 e leva 200 mega de bônus. Isso mesmo, 200 mega a mais na faixa. É muito mais fibra para tudo que vocês e sua família quiserem, como jogar online, assistir a um streaming ou fazer uma vídeo chamada com qualidade. E você ainda leva o Wi-Fi dual, instalação gratuita e plano de voz ilimitado. Acesse sercontel.com.br ou ligue -se e três e e saiba mais, Sercontel e Liga Telecom Juntas por você. Matheus. Ainda sobre o Ginásio Esportes Moringão, né, Fiori? Duas novelas de longa duração. Olha, <risos> batendo réu. Acho que nem o direito de nascer teve o tanto tempo. Escravisaura. Escravisaura. <risos> As mais modernas também, que duraram hum. muito tempo. Olha, o Estádio do Café e o ginásio. Eu nem sabia é. que a administração não estava lá no, no. Passa, a gente passa constantemente, ali perto do Moringão, sempre tem uns carros parados na frente ali, agora é, é lamentável, né? Mas, de qualquer maneira, vamos esperar, se daqui a pouco de fevereiro não ficar para março, ou abril, e é. etc e tal, mas é sempre assim bom, pelo menos esse tá, tá, tá se terminando a reforma, e o nosso grande problema passa a ser estádio do café
0: só esses dois? e o antódromo? Na minha nossa, não, Fiore, não lembra <risos>
1: Não lembra mais dessas coisas, não O autódromo
0: Olha, Na manchete aí você Aliás,
1: na hora de, Olha. hein, Fiore Na hora de construir é uma maravilha, né? Eu... Você lembra do nossa, autódromo? Lembro, nossa, eu claro, participei vixe. de é. inúmeras reuniões Para a construção do autódromo Foi na época do é. prefeito Antônio Belinati é. O Betinho Monteiro O Sidney Franquelo Eram os maiores entusiastas O Bepe, tinha o Bepe Tore também Isso, os nossos pilotos, realmente, que antes, eles faziam umas corridas, não sei se você esteve lá, Fiore, ali onde tinha a antiga estação de águas da Lonrita, é. né? né? Eu, eles eu...
0: usavam também o um, 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 que tinha lá um, em Arrolândia, tinha uma pista lá, eles usavam lá Isso. também. Isso. Então,
1: é. e aí vamos construir o nosso autódromo, e vamos, e vamos, e vamos. Eles brigaram tanto que conseguiram. Realmente. É. E hoje... Lamentavelmente, o autódromo tá, está deteriorado como o estado do café. É um, trio, então, café. Né? É um trio.
0: É um trio, né? Moringão, Moringão café e isso. autódromo. É, é. A, a, gente, a gente fala mais do
2: estado do café porque a gente está lá quase toda semana, né, Matheus? Exato. Mas eu, eu fui eu fui lá no autódromo, antes dessa última prova que teve aqui em Londrina, né? Que foi da, da Truck, né? Um, umas duas semanas antes eu, eu fui lá e até para entrar no autódromo é difícil, né? Porque tá Você não um pulou abandono. a cerca? A cerca não tá com o vão aberto? Não, tem vários. É que, é, é, <risos> aí você tem que ficar. Porque assim, o, o portão fica fechado, mas aí você vai do lado ali, você começa a ver os buracos, é. você entra, né? Só que aí você entra o pessoal acha que você é bandido, alguma é, coisa que você tá isso, entrando. É isso, né? Agora, é um, é um negócio absurdo, né, Matheus? O, o, o abandono é assim. É portas quebradas, janelas quebradas, falta de fiação, lâmpadas, é um negócio assim. Parece parece uma casa abandonada. Sabe aquela casa que o cara muda Pocozão, e, um ano, né? e um ano depois ele volta lá na casa aí não tem mais nada na casa. Então é assim, infelizmente é uma é uma situação realmente é vergonhosa, né? Enfim, a gente tem falado aqui é, estado do café a gente falou outro dia aqui da Praça da Juventude, que é um negócio, que é uma vergonha. Eu, se eu fosse prefeito lá, eu mandava fechar pra ninguém ver aquilo lá, porque aquilo é, é uma vergonha. É. É, eu não tenho coragem de passar lá na frente e mostrar pra alguém que vem de fora. Então, assim, a gente vai, é, vai, vai mudando os locais, né? Mas a vergonha é a mesma, Matheus. É,
1: e a insensibilidade do Poder é. Público Cada vez mais forte, né? Porque numa dessa, não era é nós que tínhamos que gritar, não. Os vereadores que têm que fiscalizar a cidade, têm que correr atrás da, da na, na cidade para saber o que está certo o que está errado, mas ninguém se manifesta. Que coisa maluca! E olha, do jeito que foi armado esse centro, com autódromo, com cartódromo, com o estádio, com o Praça da Juventude, com um monte tem até pista de bicicrossa se não me engano. É, da Confederação Brasileira de então, Ciclismo, Matheus. Quer dizer, olha. Olha isso aí conservado, preservado, funcionando de acordo seria um dos é melhores Maringá, né? centros Maringá esportivos, tem. seria um dos é melhores Maringá. centros esportivos do Brasil. É o de Maringá não tem autódromo, né? É, não é tem, ali é. ao lado do estádio Willie Davis, realmente. Mas olha o nosso seria muito mais completo, é. mais destacado, mas que lamentável, né?
3: Bom, um Matheus. Oi. E ainda sobre o autódromo internacional Ayrton Senna, a Fundação de Esportes de Londrina já colocou em prática um estudo para tentar trazer de volta a Stock Car para Londrina. Precisa de algumas readequações na pista, o prefeito Marcelo Berinatti já deu aval até para a Secretaria de Gestão para que estas readequações sejam feitas, para que seja feita uma vistoria por parte da Vicar, que é quem organiza a Stock Car hoje no Brasil, para que eles venham a Londrina é, depois destas readequações para tentar trazer a estocar já o ano que vem, novamente para Londrina. O presidente da Federação Paranaense de Automobilismo, Rubens Gatti, está à frente destas readequações que devem ser feitas no Autódromo Internacional Ayrton Senna, com o apoio da Secretaria de Gestão e também da Fundação de Esportes de Londrina, para a cidade tentar trazer de volta a estocar o ano que vem, viu, Matheus? Agora, o
0: dia que as autoridades entenderem o que isso representa em termos de giro da economia numa cidade? Você imagina uma estocara aqui. Duas, três semanas antes, começam a chegar pilotos, um monte de gente, utilizando os hotéis, Exato. restaurantes. Depois chega um monte de pilotos e, e, e árbitros e não sei quem. Imagina o que gira a economia da cidade nessas, nesses eventos, a mesma coisa o estado do café, imagine o Londrina na série A um dia, o que, que isso representa para a economia de Londrina. Mas acho que ninguém analisa assim, né, Matheus? Não,
1: não, não analisa. Lamentavelmente, hoje... O poder público, executivo, legislativo e outros vivos mais. Ninguém dá, ninguém dá bola. Só quer saber da, 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 da sua movimentação, de se manter eleito, de, né? Mas, realmente, esse é um setor abandonado com letras maiúsculas em Londrina. Agora, meio-dia e 19 em Londrina... DDT Ambiental, detetizadora, problemas com baratas, formigas, aranhas e os terríveis cupins, resolvam com tranquilidade e eficiência. A DDT Dedetizadora atende residências, condomínios, empresas, indústrias, atende o comércio, qualquer que seja o tamanho do problema, hein? Pessoal especializado em empresa certificada para atender com excelência. Produtos seguros para pets e para os humanos e produtos sem cheiro. Ligue DDT Dedetizadora Ambiental 30 24 40 70 WhatsApp 999939579. A Copa do Mundo tem agora com quase 20 minutos do primeiro tempo, o penúltimo jogo da fase oitavas de final, Marrocos e Espanha estão empatando em 0 a 0. Às quatro da tarde nós vamos ter a partida de Portugal, Portugal contra a Suíça. Lembrando é. que ontem a Croácia se classificou e o Brasil também vão se enfrentar Oi?
0: É, porque se tiver que ter alguma zebra, vai ser agora com os Marrocos, Marrocos né? principalmente o Marrocos, porque a Suíça está com um belo time e pode complicar Portugal. Agora, mudando de conversa, o Maringá Futebol Clube, o elenco está quase completo, pra, na pré-temporada, cinco jogos preparatórios, né? Ah, porque tem aquele torneio Paraná de verão, certo. com o Futebol Clube Cascavel e o Cianorte, e tem um amistoso que o Maringá marcou com Arucó, Então, dia 17 de dezembro, Cianorte e Maringá. Dia 21 de dezembro, Maringá e Futebol Clube Cascavel. Dia 5 de janeiro, Maringá e Cianorte. Dia 8 de janeiro, Futebol Clube Cascavel e Maringá. E no meio desse torneio, dia 30, dia 30 agora, Maringá e Arucó. Bom, como Londrina disputou a B, ele começa mais tarde... Mas esses times saem com vantagem, né? Porque vão ter aí é, jogos preparatórios, né, Matheus?
1: Exato. E outra, é o que devia fazer, né? Jogo, jogo amistoso, é um torneio e tal, torneio amistoso, mas é um time contra o outro, com uniformes, com tudo certinho. De, eu Acho que eles vão até fazer cobrança de, de, de fazer ingresso fazer pra, de pra nesse mim, torneio. Porque, olha, aqueles chamados jogos treinos ah, é que ninguém vê, realmente a, a, avacalharam o Começo de temporada no futebol. Antigamente a gente tinha, antes de, 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 de campeonato estadual, de campeonato nacional, jogos amistosos de destaque, partidas importantes que atraíam a presença do público aos estádios. Mas hoje, infelizmente, a mentalidade é outra. Ninguém quer botar o pé fora de casa e fazer um amistoso, ninguém quer gastar uns trocos para trazer alguém para jogar. É o próprio Sérgio. A gente não tem mais aquilo que tínhamos no passado, quando. Começava a fazer um jogo, chama o Corinthians e Prudente, o Aprudentino, Oswaldo Cruz, a Santa Cruzense, vinha lá uma porção de vezes, jogava, fazia o, o espetáculo, mostrava os seus jogadores. Eu me lembro, repito, Carlos Alberto Garcia estreou no amistoso contra o Grêmio Catando Vence. Meio-dia e 22 em Londrina, voltando à Copa do Mundo. Rapaz, o jogo de ontem do Japão com a Croácia só faltou terminar nos tapas, né? E o, e o goleiro da Croácia foi a grande sensação, o cara pegou três pênaltis. O Brasil vai ter que estudar esse goleiro aí para tentar ultrapassá-lo na sequência da tá Copa do Mundo. os
0: cobradores, hein? hein?
1: Bom, ah, bom, também tem isso, né? Eu acho que a gente batia melhor aquele pênalti, hein, Fiore?
2: é verdade é, a, a, a Croácia que em 2018 né Matheus, ela se classificou nas oitavas e nas quartas também nos pênaltis né, então ela já vem com um histórico positivo aí lá da Rússia de bom aproveitamento nos pênaltis e ontem também né, os japoneses bateram mal né, quatro pênaltis, errar três é, é, realmente é, é muita coisa e, e a Croácia vai, vai enfrentar o Brasil, eu acho assim Matheus que do ponto de vista é, até físico eu acho que o Brasil vai ter uma vantagem né? primeiro que assim a, a seleção croata ela é uma seleção com vários jogadores experientes, não é uma seleção com média de idade baixa, é muito pelo contrário, por exemplo, o Modric tem 37 anos né? o, o principal jogador então assim, o tempo de recuperação até sexta-feira é curto para os dois, enfim jogaram no mesmo dia, né? três dias apenas mas a, a Croácia ainda com desgaste extra de 30 minutos na prorrogação além do desgaste psicológico, aquela coisa toda nos pênaltis. Então, acho que por esse ponto aí, o Brasil pode, pode levar uma vantagem é, na questão física e acho que a Croácia pode, pode sentir um pouquinho essa parte física aí pro jogo da sexta-feira.
1: Agora, que ele se imponha, né? Porque ontem, apesar de toda a fragilidade da, da Coreia do Sul, o Brasil começou para ganhar o jogo, e os coreanos bobearam ainda, agora claro que esse jogo contra a Croácia vai ser um jogo ultra fechado qualquer desses outros times aí, Croácia Suíça, Sérvia que o Brasil já, que já ficou fora, quer dizer são seleções mais fechadas, mais fortes na defesa e complicam um pouco mais. Agora eu vi hoje uma matéria que diz que os experts, os matemáticos, Fiori, e você que gosta muito desses percentuais, estão é, apontando a Inglaterra como mais tímido que a França. A Inglaterra numa provável final contra o Brasil na, na, na decisão dessa, dessa Copa do Mundo. Certo. Eu acho que a França ainda está melhor que a Inglaterra. Vocês concordam ou desconcordam?
0: Dá uma surpresa. essa Inglaterra, a França tem que tomar um muito cuidado, né? Está um time muito certinho. Ninguém dava nada no início do da, da Copa para a Inglaterra. Ela estava lá em uma sexta numa relação de, de seis favoritos, né? Agora, o importante é que agora acho que não vamos ter mais zebra. Então, a semifinal e a final só os grandões vão estar tá lá. É. Argentina, Brasil, França, Inglaterra, Espanha, Portugal, né? Então, não vai. Não acredito em zebra de Marrocos, né? A Suíça, sim. Portugal precisa tomar muito cuidado que a Suíça está jogando direitinho. Ô, Matheus, e
3: sábado você perguntava se ia ter alguma zebra na fase oitava de final da, da Copa do Mundo e não teve nenhuma zebra, né, Matheus? Nenhuma. Agora, sobre a seleção da Inglaterra, sobre esse jogo. França e Inglaterra. Eu acho que se tem uma seleção que pode eliminar hoje a França é a Inglaterra pelo que vem jogando até aqui na Copa do Mundo, viu Matheus? É verdade, eu é acho que, é que são, isso, são
2: dois times que poderiam, por é. exemplo né, se encontrar numa semifinal, até numa, numa decisão, né? Assim a Inglaterra é muito forte, né? A gente falou aqui ontem, né? É um time que joga junto faz tempo, é né? um time que vem colecionando bons resultados nas últimas competições, Copa do Mundo, Eurocopa, é, tem uma renovação também, mas que é uma renovação muito boa com jogadores de qualidade, o treinador tá lá um bom tempo, eu vejo é, pelo lado da França a questão individual, né? porque a França também é um time muito forte, e aí você tem um cara como o Mbappé é, que, tá, o 10, é. que, tá que tá voando, né? É, é, tá voando, o cara faz a diferença, né? Então Essa é a diferença. tem tudo pra ser disparado o melhor jogador da Copa, se bobear vai ser o melhor jogador da Copa, o artilheiro, se bobear até é campeão, né? Pode, pode levar tudo. Então assim, talvez isso é, seja um diferencial, né? Talvez não, é um diferencial pra França, né? Porque além de ser coletivamente um time forte, é, você tem um cara que desequilibra, né? A qualquer momento ele pode desequilibrar. Mas hum, vai ser um jogo, hein? Vai ser um grande jogo. Acho que tem tudo aí para ser, quem sabe, o melhor jogo da Copa.
1: Meio-dia e 27. Estamos com 27 minutos de jogo. Marrocos e Espanha. Jogo super equilibrado. Agora há pouco, o Marrocos teve, fez um ataque perigoso, quase fez um gol em cima da defesa da Espanha. Lembrando que o Marrocos está jogando de um azul claro, um azul. É celeste esse azul do, do Marrocos,
2: e a Espanha com a sua... Não, é a Espanha que dá esse uniforme aí, Matheus. Ah, não... Oh... Eu é, tô trocando as é, bolas? A, a Espanha tá com um uniforme que não tem nada a ver com ela. Na verdade. Rapaz,
1: então, se
0: eu fosse transmitir o jogo, é, eu tava errado. A pouco você ia falar um a falar pra... Uruguai.
2: 1x0 o
1: Uruguai.
0: <risos> é. É. Tá
1: parecendo a camisa do Uruguai. Essa é a Espanha, então? Essa, como é. eu tô apresentando o programa e não tô levando muito a Eu vi agora há pouco o ataque, então.
2: Esse foi é. da Espanha. Que Vamos corrigir.
1: Na... Foi um ataque da Espanha e não da seleção <risos> marroquina. É aquela história. Aliás, é você teve... tem
0: que cuidar de tanta coisa, De diletesco. De, de comandar o programa, de dar uma olhada, volta e meia na TV. Você é. está. E tá, ah, o
1: eu, eu que é pior, viu, Fiore? Melhor e pior ao mesmo tempo. Melhor porque chegamos até aqui, 75 anos, cara. Aí já não dá, eu já agora, falo, olha, não dá pra fazer muita coisa ao mesmo assim, tempo, não. Você, agora você, a identificação é
3: visual é tudo também, né, Matheus? A seleção da Espanha sempre joga de vermelho, agora é, é. vem de
1: azul. E o adversário jogando de vermelho? Eu não tinha reparado aqui, agora que eu vi uma imagem mais fechada, o distintivo e realmente da seleção de Marrocos.
2: É, o uniforme do Marrocos é, é praticamente idêntico ao de Portugal, né, Matheus? É, é, exato. Mas a Espanha tem vermelho. Também tem vermelho, é. claro, não, sem, sem dúvida, sem dúvida. Confunde mesmo. E também não, confesso que eu não sei qual é a origem desse uniforme <risos> aí da Espanha também. Né? Bom, Mas, um de qualquer maneira azul, tá, branco,
1: tá né? desfeita a, a falha nossa aqui. Meio dia e 28, e em Londrina. É o Bate-Bola da Paiquerê Postos Carajás presente em todas as regiões de Londrina Combustíveis de qualidade e preço justo Aquele atendimento diferenciado Sempre auxiliando os seus clientes No cuidado dos seus veículos Na região sul de Londrina É isso mesmo na, Tem o Carajás Alfaville Com padaria própria E todos os dias a partir das quatro da tarde Tem aquela comida japonesa Que dispensa comentários Postos Carajás Há mais de 40 anos servindo você. Vamos ao recado do nosso ouvinte através de você, Fabinho Fernandes pelo WhatsApp, Matheus o 99994.110
3: o Clóvis. O Brasil mostrou ontem que é um dos favoritos ao título da Copa do Mundo. Estava precisando de uma grande atuação. O Cido faz aqui uma pergunta: seria surpresa o Vinícius Júnior ser eleito craque da Copa do Mundo? Ah, o craque da Copa geralmente é para aquele jogador que chega à final, né Matheus? É, se o Brasil chegar Brasil, na final, né? com
1: certeza ele Daqui estará... Daqui a pouco entre... se a França ficar no meio do caminho o Brasil chegar na final
0: né? Exatamente. Bom, porque hoje ontem, o favorito Fabinho, é o Itapê. Fábio, ontem por exemplo, a FIFA deu o melhor em campo pro Neymar, mas Isso. o melhor jogador em campo foi o Vinícius Júnior.
2: Disparado, né? Aliás esse, esse prêmio de melhor em campo da FIFA, ele sou, e na verdade ele é marqueteiro, né? esses dias aí o De Bruyne foi escolhido o melhor, o melhor em campo pela Bélgica aí na hora dele receber o prêmio ele falou oh, na verdade eu não sei o que eu tô fazendo aqui porque <risos> eu não fui o melhor, teve gente que jogou muito melhor do que eu, eu nem merecia esse prêmio né, então assim o De Bruyne é um cara que é sincero né acho que o Neymar poderia ter feito isso, falou olha tudo bem obrigado pelo prêmio, mas teve gente que jogou melhor do que eu teve vários jogadores vários, do Brasil exatamente. que jogaram melhor que o Neymar ontem então esse prêmio da FIFA aí de melhor em campo não dá para levar muito a sério não.
3: Vou... O Ferrugem passa aqui pelo WhatsApp, Matheus, uma foto do Fiore Luiz com o Ferraz Júnior na cabine do estádio
1: do café, uma foto bem bonita. Aliás, o, 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 o nosso querido Ferrugem é, é o, o fotógrafo, nosso fotógrafo favorito no estádio do café principalmente, um abraço especial para ele.
3: O Luiz, apesar da alegria de ontem pelo pelos 4x1 da seleção brasileira, não posso de deixar de expressar meus sentimentos à família do Ferrar Júnior. Fará muita falta, diz aqui o Luiz. O Celso Alves, uma grande perda para o esporte londrinense. Meus pêsames à família do Ferrar Júnior. O Cláudio, o grande problema depois chama-se manutenção constante e adequada, dizendo aqui do ginásio de esportes Moringão. O Sérgio, a seleção até agora não fez mais que a obrigação. Daqui para frente, tem que provar que merece chegar à final, eu não acredito, vou torcer para a Argentina, diz aqui o Sérgio o Rubens, tirei esta foto com o Ferraz Júnior há alguns anos, quando fui buscar um relógio que ganhei aí na Paiquerê uma simpatia de pessoa, é verdade uma pessoa muito humilde e simpática, o nosso Ferraz Júnior que se foi, o João Marcelo Lúcio, é... quem participa das reuniões para a formação da Liga Forte a liga que o Londrina faz parte. É o presidente do Londrina ou o Sérgio
2: Malucelli, Lúcio? É, eu me lembro que até teve uma entrevista aqui do Sérgio que ele falou do Marcel Figer, né? Que é filho do Juan Figer e que... É, em uma das reuniões participou representando Londrina, também não sei porquê, porque o Marcel Fieger, enfim, pode ter relacionamento com o Sérgio Malucelli mas não tem nenhuma relação com o Londrina, né? Muito menos é, institucional, mas enfim, o Sérgio Malucelli até comentou ele participou uma vez, porque o Sérgio realmente não participa e, um, o Felipe Prochê, se eu não me engano, foi em uma ou duas mas das últimas também é, não foi, então o Londrina nas últimas vezes aí foi, foi representado pelo amigo do Sérgio Maluceli, aí o Marcel Fieger.
3: O Jorge, o Ferraju Júnior quando comentava os jogos na Pai Querer era exatamente o retrato da partida. O Rubão, o Rubens participando com a gente a respeito do autódromo e também do estádio do café. Daqui dois anos teremos eleição. Precisamos que o próximo prefeito assuma compromisso com estas duas praças esportivas no papel para ser cobrado depois, diz aqui
1: o Rubão Matheus obrigado meio-dia e 33 em Londrina agora um recado para você comerciante e principalmente para você que está fazendo as transmissões da Copa do mundo no seu estabelecimento comercial o joézer da xbet 99 está em busca de novos parceiros que desejam trabalhar com apostas esportivas as mais novas né apostas do mercado em Londrina possibilitando ganhos em dinheiro ao seu cliente através dos seus palpites durante os jogos da Copa do Mundo. Para ter mais contato, mais informações, ligue para o via WhatsApp, o telefone é 43984839048 repetindo, 43984839048. O jogo entre Marrocos e Espanha está 0 a 0 34 minutos do primeiro tempo. Às quatro da tarde teremos a partida Portugal e Suíça. Vamos seguindo com o nosso bate-bola da Paiqueria. Daqui a pouquinho o Fabinho vai pôr no ar aí a palavra do Tite, do Neymar, depois da vitória e da classificação do Brasil para a fase quartas e final da Copa do Mundo. Mas... Vamos à sequência de muitas boas notícias do Londrina Esporte Clube neste período de entre safra com você, Lúcio Flávio.
2: Pois é, Matheus, o Londrina tá confirmando, né, aí a volta dos treinamentos na próxima segunda-feira e até a gente conversava com o pessoal do Londrina, né, o Londrina tem, tem contactado aí quase que, que diariamente o Edinho, né. É, justamente em razão dessa situação do Pelé, do internamento é, do, do, do Pelé e, claro, o Edinho acompanhando muito de perto também, mas, é, assim, a princípio, o Edinho vai, vai voltar para Londrina no final de semana, é, para que ele possa assumir os trabalhos, então, a partir de segunda-feira, na, na reapresentação do elenco, então, é com esse é, planejamento aí que o Londrina trabalha, para esta semana e para o início da próxima, com a, a chegada do Edinho aí no final de semana, e a partir de segunda-feira, ele recepcionando os jogadores para iniciar eh, os trabalhos na prática aí dentro de campo, a preparação do time para 2023. Então, é dessa forma que, que o Londrina está se, se programando aí para o retorno dos treinamentos, e a partir de segunda-feira, né, os jogadores se, se reapresentando aí, o Londrina... Vai fazer uma etapa eh, de treinamentos até o Natal. Depois os jogadores terão aí uns dois dias de folga, né? Treinam aí até o Réveillon, mais alguns dias de folga e retornam a partir do dia 2 para a reta final até o dia 15, quando acontece a estreia no Campeonato Paranaense. onde deve fazer aí pelo menos uns três jogos-treinos nesse período de preparação. Sobre a questão aí de de jogadores, sim, o Londrina vai buscar novos atletas, além daqueles que o Londrina já tem acertados, né? para se apresentarem aí no início da próxima semana, mas o Londrina vai em busca aí de outros jogadores, pelo menos mais três ou quatro o Londrina deve contratar, são nomes que ainda não estão acertados, né? Então o Londrina continua trabalhando para tentar finalizar isso ao longo dessa semana, para que a partir da semana que vem, todos esses novos jogadores já estejam à disposição aí do Edinho, que vai ter que remontar o time, né? Com alguns poucos remanescentes da Série B, muitos garotos que estão vindo do time Sub-20 e também essas contratações que, que vão chegar a partir da semana que vem, Matheus. Sobre os remanescentes
1: aí, dá para dar uma, uma lembrada aí de quem certamente vai ficar, porque
2: a revoada foi grande, né, Lúcio? Sim, sem dúvida, né, Matheus? É, a grande maioria saiu, né? Mas alguns jogadores importantes vão, vão permanecer, como é o caso do João Paulo, né, do Gustavo Vilar, o zagueiro, é, o Vitor Souza, o goleiro, né teve o seu contrato renovado, vai ficar, apesar de ter jogado pouco em razão da lesão, mas ele é um jogador que, que veio para ser titular e, e seria titular se não fosse a contusão, vai ser titular em 2023. Então são alguns dos principais jogadores aí em relação à Série B. Né? Felipe Vieira também permanece, é, Pedro Cacho, Mossoró, um jogador que tem contrato com Londrina, também é, vai permanecer para esse início de temporada. É, Vitor Daniel, Danilo Peu, que veio da base, mas já jogou bastante na Série B. É, são esses os jogadores que devem. que vão permanecer né, em relação uh, ao elenco que disputou aí a, a série B do Campeonato Brasileiro. E o
0: Marcelinho ah. será que volta?
2: É, o Marcelinho tem contrato com o Londrina, né, Fiori? O Marcelinho estava emprestado lá pro, pro futebol de Belém, deve se reapresentar e aí hum, enfim definir a sua situação, né? Se, se ele vai ficar, depende se aparecer alguma outra situação também mas é um jogador que se apresenta porque tem contrato aqui com o londrino. Agora então... esse,
1: esse período de, de preparação, Fiori, vai ser truncado, né? Vem, começa no Natal, quer dizer, o camarada do Natal precisa ter pelo menos três dias de folga, né? Na véspera, no dia e, na, e no dia seguinte. Aí volta as treinos, depois para no ano novo de novo, né? Um período assim meio complicado para uma sequência de trabalho,
0: não? É, ficou uma Ficou pouca base, né, Vitor Souza, Felipe Vieira, Vilar, João Paulo, Cacho, Mossoró, Peu, Vitor, Daniel. É, sabe, um começo de final de ano e um começo de ano sem muita perspectiva para o torcedor, né, a gente não está sentindo firmeza, porque acima de tudo a gente sabe da falta de dinheiro. Mas tá uma coisa meio esquisitona assim, né, essa montagem do time... É, a molecada que vai jogar, a base seria Vitor Souza, Neneca, Jorge, Daniel, Breno, Felipe Vieira, Samuel, Léo, Gustavo Vilar, João Paulo, Vitor Hugo, Luiz Gustavo, Tony Ang, Juninho, Pedro Cacho, Gabriel Garrate, Mauri, Danilo P. Vitor Daniel, Cirilo, Clito, Matheus Goiás e esses outros estão chegando, os dois Léo, um Léo lateral e outro Léo Petenon e tal. É aguardar. Agora... Bom, em termos de,
1: de, de maior experiência, que time que você escalaria hoje entre esses, sem, sem contar com os novos que não chegaram, esses que ficaram e alguns substitutos para os que saíram? Dá para escalar o quê?
0: Vitor Souza.
1: Vitor Souza, o o lateral mineiro, direito. Daniel, tem? O Léo,
0: garoto da base, né? Ou então seria o Léo, o novo. Gustavo Vilar, Gabriel e Felipe Vieira, João Paulo, Pedro Cacho e Mossoró. Marcelinho se voltar Danilo Peu e Vitor Daniel é. É. agora se você colocar os novos o Léo entra na lateral direita o garrate o Léo Petenon, o Mauri disputam posição no meio tal é mas tá tá muito verde ainda né é.
1: É, apesar de ser campeonato Paranaense, a gente sabe que é pouco, né? E principalmente porque outras equipes vão estar certamente melhor preparadas e mais fortes.
0: Agora, Mas... oh, na manchete, daqui a pouco o Lúcio deve abordar, diz que a SM aguarda a cota da série é. B para começar a montar o time. Ô oh, gente, não pode ficar contando muito com os ovos da galinha, não. O Malucelli o próprio presidente do Londrina, tem que ir atrás de mais patrocinadores, tentar renovar os contratos deste ano dos patrocinadores, tentar vender algum jogador, torcer para o Flamengo vender o Mateuzinho por uns 50 milhões, né? Já que o Londrina diz que tem metade do passe. É, senão é difícil a coisa, viu? É, a situação...
1: Segue dramática e vamos esperar que venha aí alguma solução. Placar de 0 zero a 0, zero, 43 minutos, Marrocos e Espanha pela Bicho. Copa do Mundo, oi? Vixe,
0: 0 a 0 0 a 0
1: Marrocos e Espanha. E agora Bicho. há pouco quem atacou foi de vermelho, que agora eu sei que é Marrocos levou perigo para a defesa espanhola. Só falta a zebra acontecer nesse jogo, vai pra né? Vai para
0: prorrogação esse aí. Vai para a prorrogação é. Portugal e Suíça também. Ah, o jogo tá
2: bem igual, viu, Matheus? Tá igual, é, exato. É. Tudo, o jogo e... tá, tá complicado para a Espanha, não tá? Não tá fácil não. O Marrocos tá chegando, é, marca muito forte, né? A Espanha, claro, com um poste de bola e tal que o que é, é, é tradicional da seleção espanhola, mas com pouca efetividade ofensiva e o Marrocos incomodando no ataque também.
1: Meio-dia e 44, agora você tem um espaço para destinar os resíduos da construção civil. ICA Ambiental. Soluções de gerenciamento de resíduos gerados na construção civil. A ICA Ambiental administra com eficiência os resíduos e garante que eles tenham um destino seguro e adequado. ICA Ambiental. Bom para a empresa, ótimo para a natureza. No contorno norte, no quilômetro 3 de Biporã, marque aí o WhatsApp e quatro onze. Vamos ouvir protagonistas de ontem na vitória do Brasil contra a Coreia, Fabinho? Vamos
3: sim, Matheus. Vamos ouvir o técnico da seleção brasileira, o Tite, que falou o que mais lhe agradou na goleada de ontem sobre a Coreia do Sul por 4 a 1
4: As construções e os perninhas rápidas na frente, os dois externos. A gente só ajustou no intervalo porque o Rafinha estava vindo buscar muito. Quando tu tem dois jogadores na amplitude, o Paquetá, ele não tem a velocidade que tem Rafinha, o que tem Antônio, o que tem Vinícius, mas ele tem a jogada construída e ele pensa numa mesma, na jogada de combinação com o Neymar. E ele tem um lance individual do lado para surpreender numa chegada na frente. Essas construções, no primeiro tempo, a gente tinha o Rafinha mais na última linha um pouco, às ele vinha buscar demais é, 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 o princípio de querer participar do jogo e dizer... Espera lá. Gostei de ter tomado o gol de empate, ter mantido um nível de concentração e não querer apressar demais. Se tu pegar o, o segundo gol, o lance do pênalti, que pra mim o lance do pênalti, ele é no Alexandro, que ele marca, porque ele foi é. Ele, ele confirmou que é, era no Alexandre. Nós devemos ter ficado cir, circulando a bola até encontrar o melhor disparo, mas a gente ter ficado mais de um minuto e meio com o pós-bola. É isso, Bruno? Hã? 1 um minuto e 40, rodando até ter o um momento da infiltração. E o Alexandre não é o jogador que fica lá na frente para receber. É o que vem de trás para surpreender. ele É difícil, é um lateral mais básico que chega surpreendendo. Então, e também esse aspecto, pô, tomou o gol, tomou o gol de empate, tu mantém o nível de concentração, criar, a bola não queimar no pé, não bate parede, vai de um lado, não deu, vem no outro, até encontrar o teu melhor espaço.
2: Primeiro, as suas opções, é, o Militão e o Danilo. E o fato de o Neymar jogar quase toda a partida lhe dá tranquilidade?
4: Eu quero eu quero uh, passar essa resposta do Neymar, do Danilo, da recuperação do Alexandro. Uh, nós queríamos contar com o Gabriel Jesus aqui. Ela, eu coloquei na, na entrevista coletiva, não perguntaste, mas, Álvaro, mas, uh, de uma forma conjunta, que, que existem jogadores que são versáteis, que eles jogam em duas, três funções. E o Danilo jogou e joga bastante na, como lateral esquerdo também. Ou com três zagueiros, ele de stopper esquerdo na, na Juventus, ou como durante o jogo. É a liderança técnica da equipe. E ele tem esse. Cada um tem uma característica marcante: ele é o centro, que potencializa inclusive os demais, como o César fala. De equilíbrio. Se, se fugir de equilíbrio em algum momento, as possibilidades de perder elas são maiores. Então, para tu ter esses jogadores, eles têm algum compromisso de se posicionar em campo, né? numa ação sem bola, como é depois vocês têm a condição de, de avaliar, assim como ter jogadores atrás que também dê esse suporte. Só para exemplificar os nossos dois laterais não é Júnior e, e Jorginho, porque não sabe não tem é uma função mais de construção. E aí é um mecanismo vivo que a gente tentar equilibrar.
3: Então este é o técnico Tite falando da vitória de ontem sobre a Coreia do Sul por 4 a 1 e o Neymar, que foi considerado o melhor jogador em campo, falou do seu retorno após a lesão. Dizer
5: que eu estou muito feliz por ter voltado é, a jogar, a jogar bem e dizer que hoje é, é difícil, né? Até falei que é difícil sem, sem entregar um prêmio de melhor do mundo, de melhor do jogo para alguém do, do Brasil hoje, porque acho que todos jogaram muito. É, todos estão de parabéns e a gente fica... Muito feliz, muito contente com a nossa atuação. É, é o que a gente queria, é, passar e jogar bem. Né? Merecer vencer e a gente fez isso lá dentro. E a torcida tá de parabéns, não fazendo uma festa muito linda.
0: Neymar, em algum momento você sentiu o tornozelo durante a partida? É, e a despeito de você ter ganhado como melhor jogador, você sente que o seu desempenho foi dentro daquilo que você esperava?
5: É, não não senti nada é, não tô trazendo graças a Deus olha o desempenho foi foi muito bom né? gostei muito da, da minha partida de hoje é, mas acho que dá para melhorar sempre é o que eu que eu sempre busco é, acho que não posso ficar satisfeito pelo jogo de hoje e sim seguir crescendo juntamente com a equipe é, mas eu acho que o, o destaque do jogo de hoje foi o nosso elenco foi o o time completo, acho que não foi só um jogador. E bom, foi o que eu falei, estou muito contente, muito feliz pelo pelo desempenho de todos os meus companheiros. Aí.
3: Este, este é o Neymar, Matheus, que foi considerado ontem o melhor jogador da seleção brasileira
1: em campo. Pois é, nós já falamos isso aí, né? Tivemos outros melhores, mas a fama fez prevalecer a FIFA aí para apontá-lo como o melhor. Meio-dia e 49. Bom, pro próximo jogo, aparentemente não quem quem ficou fora ontem foi o lateral esquerdo né o alexandro o, o alex alexandro e o alex
2: teles que já foi embora né tanto que foi é, homenageado alex...
1: pelo é, isso, pelo é. pelo pelo neymar na hora do gol né é,
2: tá lá acompanhando a seleção mas já foi cortado é, né não tem é. condições terá que passar por uma cirurgia no joelho é fica a expectativa se o alexandro vai se recuperar né o é. tempo é curto né hoje é hoje é terça né o jogo é na sexta é, é o tempo realmente é curto né de qualquer forma, o Brasil improvisou lá, o Danilo né, não teve... Foi não teve, bem. Não teve problemas nenhum e tal, né? Então acho que se em último caso é esse mesmo time aí para começar é. o jogo na sexta.
3: E essa fase foi importante pro Brasil, Matheus, porque como ele fez quatro gols ontem, já no primeiro tempo visivelmente se poupou na segunda etapa. É. Já a Croácia Teve prorrogação, é. foi para os pênaltis, se desgastou
1: muito mais para um jogo que já vai ser na próxima sexta-feira, O né, lado Matheus? físico e o lado emocional, principalmente, né? Bom, estamos no intervalo do jogo entre Espanha e Marrocos, tá 0 a 0 equilibrado. Às quatro da tarde teremos Portugal e Suíça. Na previsão do Fiore, vamos ter prorrogação e provavelmente pênaltis nesse Marrocos e Espanha então Marrocos tem boa chance de ser a grande zebra da rodada da fase oitavas e final até agora meio dia e 51 em Londrina, conheço os produtos fim de obra de Londrina para todo o Brasil terminou de construir ou reformar fim de obra, mais de 20 produtos para remover a sujeira em casa, na empresa ou na indústria fim de obra, venda nas casas de tintas, nas lojas e materiais de construção e nos supermercados Acesse fim de obra ponto com ponto BR. A manifestação, recado do nosso ouvinte, Fabinho. Pelo WhatsApp,
3: Matheus, o Paulo, lá de Cambé. Em 2010, a Espanha já usou a camisa azul na decisão, diz aqui o Paulo. O Sérgio, estou assistindo um jogo no mudo e ouvindo a Pai querer torcendo para o Marrocos de azul. Dá risada aqui o Sérgio. O Onofre. O Fiore Luiz é muito rabugento, ele é muito chato, diz aqui o Onofre. O Gilberto, os vereadores deveriam fiscalizar e cobrar a prefeitura sobre a Praças esportivas aqui de Londrina, o Florindo: Meus sentimentos à família do Ferraz Júnior e todos os amigos. O... Tem mais uma aqui, o Cláudio. Esse time aí do Londrina ganhava. Num, 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 esse time até do Londrina ganhava, diz aqui o, o Cláudio, falando da, da seleção brasileira também. E o Carlos também brincando aqui. Mais engraçada é que essa do Matheus, só foi a dancinha
1: do Tite ontem é. com o Pombo, diz a aqui dança, o Carlos. Pombo, né? Tá certo. Agora, eu não admito que se chama o Fiore de chato, viu? Né, Fabinho? de jeito... Chato de jeito. somos nós, né, Matheus?
0: Pode chamar à vontade, na minha idade eu não dou bola pra mais nada, não. Não, não, é brincadeira, todo mundo sabe que é, é alegria a manifestação
1: do nosso ouvinte, né? O Fiore faz aqueles comentários mais profundos, o Fiore Luiz, repita Fiore, que você já disse trezentas vezes, é obrigação passar pela Croácia também, não é?
0: Ah, tem que ganhar, né, Matheus? E tem... outro detalhe, muita gente... Está uma intolerância danada, né? Muita gente criticando, ou depois dos gozos os meninos dançarem. porra é uma alegria, a Copa do Mundo é alegria. Essa menina tem 20, 21, 22 anos, tem que dançar... Aliás, ah, não, eles mas chegam mas no estádio Mas podia ele... entrar nessa do Richarlison é. Mas que barbaridade, gente, hein? Eles tá, chegam Tá chato pra burro esse país, tá, hein? Tá muito chato E outra ah, coisa Deixa o Tite dançar Deixa o Vinícius Júnior dançar Qual é o problema que tem, pô?
1: E você reparou a alegria deles na chegada do ônibus a cantoria, a dança, É cantoria, dança Tudo isso é descontração, né? E que traz efeito positivo No momento em que entra dentro de campo Você imaginou? Se os caras chegasse carrancudos, né? Se pelando de medo, quer dizer. Se, um... se chega, se chega todo mundo com
2: aqueles fone, né, Matheus? Sem é. olhar pra ninguém, o povo reclama, né? Não, eu prefiro que chega pulando, é. cantando,
1: do que do que aquela história do todo mundo desligado, né, não sei o que, foninho no ouvido, não olhando pra ninguém do lado, né? Então tem isso no futebol, mas paciência, bola pra frente e que o Brasil Passe pela Croácia e vá para a semifinal. Eu aposto na Argentina e não na Holanda. Mas vamos ver que bicho dá. Meio-dia e 54 em Londrina. O Fabinho já trouxe a manifestação do ouvinte. Nós vamos para o intervalo comercial, mais uma vez lamentando o falecimento do Ferraz Júnior, nosso ex-companheiro de trabalho, que faleceu na madrugada de hoje, aos 82 anos de idade. O Brasil e a Croácia avançaram ontem para as quartas e final da Copa. A Croácia vencendo o Japão nos pênaltis por 3 a 1, depois de 1 a 1 no tempo normal e 0 a 0 na prorrogação. O Brasil goleou a Coreia do Sul por 4 gols a 1. Marrocos e Espanha terminaram o primeiro tempo agora com 0 a 0 em outro jogo desta fase. Às quatro da tarde, teremos Portugal e Suíça na definição, portanto, da fase oitavas de final. Brasil e Croácia, Holanda e Argentina. Inglaterra e França são os confrontos conhecidos da próxima fase. Após a eliminação e goleada sofrida para o Brasil por 4 a 1 o técnico português Paulo Bento deixou o comando da seleção da Coreia do Sul. O técnico português afirmou que já havia comunicado a decisão em setembro ao presidente da Federação Sul-coreana. O Corinthians completou a sua comissão técnica que será comandada pelo técnico Fernando Lázaro. Dois auxiliares, Tiago Largue e Rodrigo Santana. Tiago, 42 anos, estava sem trabalhar, depois deixou o Goiás em 2020, foi treinador do Atlético Mineiro. Rodrigo Santana também, de 40 anos, também foi técnico do Atlético Mineiro, passou também pelo Havaí e pelo Curitiba. O Palmeiras registrou uma diminuição de cerca de 15 mil sócios torcedores desde a conquista do Campeonato Brasileiro. Tinha 90 mil, agora está com 75 mil sócios. O Real Madrid avançou no início da semana para a contratação da revelação palmeirense Hendrick. O Palmeiras só aceita negociar o jogador pelo valor da multa rescisória, 60 milhões de euros, cerca de 330 milhões de reais. E a última, a Federação de Futebol do Rio de Janeiro marcou para hoje uma reunião com os quatro grandes do futebol carioca. No encontro, os dirigentes vão debater e decidir sobre a divisão profissional proporcional dos direitos de transmissão. Na última semana, Fluminense, Vasco e Botafogo se recusaram a assinar o contrato para a transmissão do campeonato carioca. Ponto final no bate-bola de hoje. Cristiano Pereira chegando para comandar música, notícia e Copa do Mundo para você na Pai Querer até às 18 horas, quando chegará a próxima atração da equipe total, ou em cima do lance. Obrigado a você pela atenção, que todos tenham uma boa tarde.